0: 23 de agosto de 2015 era um domingo, nossa equipe de reportagem obteve informações acerca de um crime em uma casa de praia. No local, na casa, até os peritos, né? Uma das pessoas que esteve lá foi a perita Sônia, inclusive. Se emocionaram diante do que viram né, naquela casa.
1: Chegou ao fim o júri mais longo da história do Ceará. Após 30 horas de julgamento, o empresário gaúcho Marcelo Barbarena foi condenado a 82 anos de prisão pelo assassinato de sua esposa e de sua filha de oito meses. O recorte de hoje relembra o caso que aconteceu em 2015 e traz detalhes do julgamento. Eu sou Diego Viana e esse é o Recorte. Após cinco anos de tramitação na Justiça, o empresário gaúcho Marcelo Barbarena Moraes recebeu na madrugada desta quarta-feira, 2 de dezembro, a condenação de 82 anos de prisão, por homicídio triplamente qualificado, por motivo torpe e com imposição de recurso que dificultou a defesa da vítima, além de feminicídio. O crime ocorreu na madrugada do dia 23 de agosto de 2015, numa casa de praia no município de Paracuru, distante cerca de 62 quilômetros da capital cearense. A primeira vítima foi Adriana Moura de Pessoa Carvalho. Ela tinha 39 anos e foi morta a tiros enquanto estava deitada. A segunda vítima foi sua filha, já de pessoa Carvalho, de apenas oito meses, e que também foi assassinada enquanto dormia. Para entender esse caso, o recorte resgatou alguns depoimentos de profissionais que participaram da investigação. Na segunda-feira, quando a gente retornou lá do Paracur, é... eu não consegui dormir. Esse que você ouve agora é Antônio El Silva, Perito da divisão de homicídios na época do crime. Não consegui dormir. Por vezes sonhei com aquela mancha de sangue da criança no berço, certo? E por volta de 4, 5 horas da manhã, certo? Minha mulher pulou e perguntou: o que está vendo? O que não está conseguindo dormir? E eu pensava nos meus filhos. Outro depoimento resgatado é da escrivã Sulamita Souza.
0: Como o caso aconteceu no domingo, na segunda-feira, quando eu cheguei aqui cedo, a primeira imagem que eu tive foi a da criança no berço contido nas costas. Então isso para mim assim me chocou muito, começar a semana com uma cena dessa. Tem casos assim que a gente se envolve mesmo sem querer, mesmo sabendo que a gente não pode se envolver.
1: Quem participou da cobertura do caso foi a repórter do O Povo, Jéssica Cisnando. Ela revela agora detalhes e bastidores do caso.
0: 23 de agosto de 2015, era um domingo, nossa equipe de reportagem obteve informações acerca de um crime em uma casa de praia no Paracuru. Nessa ocasião, é, haviam sido mortas uma mulher é, e uma criança. Uma mulher de 39 anos e uma criança de apenas 8 meses de idade. O que chocou né, a nossa equipe de reportagem. É, no local, na casa, até os peritos... né Uma das pessoas que esteve lá foi a perita Sônia, inclusive se emocionaram diante do que viram né, naquela casa, pelo fato de envolver uma criança, né, um bebê indefeso, que foi morto, né, daquela forma, né, a tiros. Então, foi algo que chocou tanto a cidade, os moradores, como as próprias pessoas que estavam trabalhando lá, como a doutora Socorro Portela, na época, ela estava como chefe da divisão de homicídios, na época era divisão, agora departamento. E é, logo em seguida a gente teve informações que havia suspeita né, em relação ao Marcelo Barberena. Nós fomos informados algumas horas depois, menos de 24 horas depois, de que ele, ele estaria vindo para Fortaleza, foi preso em flagrante, e os familiares deles estavam como testemunhas, que estavam na residência. Depois da gente descobriu né, que se tratava da Adriana Moura, pessoa de Carvalho Moraes, e da Jade, pessoa de Carvalho Moraes. E o suspeito, o principal suspeito, era o Marcelo Barberena, que era o companheiro da é, Adriana e o pai da Jade. E isso, né, a gente ficou chocado, né, com com a situação, lógico, e fomos né, lá para a delegacia. Passamos horas lá aguardando até que ele chegou, chegou no carro da polícia, a delegada estava e ele foi levado, a gente, durante a nossa cobertura, a gente soube que ele foi levado de volta para a residência e lá ele teria confessado é, a prática do crime. No início, o Marcelo, ele disse que houve uma invasão na residência e quando ele entrou no quarto as duas né, já estavam mortas. Só que depois a polícia chegou a encontrar a arma utilizada no crime, inclusive no no carrinho de bebê, alguma coisa assim, no no bebê conforto, algum material assim da criança, onde a arma estava escondida. Nós é, passamos a acompanhar todo o caso os depoimentos os depoimentos da, das pessoas dos familiares né, relatando sobre a questão do relacionamento deles que parecia um relacionamento de novela né as fotos deles dois juntos é muito bonito, assim um, o casal, eles tinham outra filha então assim era não, não aparentava né, para quem olhava assim de fora, Ser um, relaciona- um relacionamento abusivo, algo com violência. E a gente também acompanhou, durante esse período de depoimentos, um dos depoimentos foi da amante do Marcelo Barberena, que na época ela falou que mantinha esse relacionamento extraconjugal com ele, e ela, a gente viu ela chegando na delegacia, lá, ela, ela sempre esconde- escondendo assim, o rosto, né, para não, não ser identificada, né, porque. Havia muitas filmagens lá no local, mas a gente sabe que no depoimento dela ela falou que ele prometia para ela que ia ia deixar né, a esposa e ir embora com ela para o Rio Grande do Sul, que é a terra natal dele.
1: Além de participar das primeiras apurações sobre o caso, a Jéssica também esteve presente na reconstituição do crime. Ela revela o que viu naquela ocasião e as suas impressões sobre o ocorrido
0: também que foi para a reconstituição do crime, lá em Paracuru, durante a noite, aí saiu um comboio, uma equipe de jornalistas para lá. Eu lembro muito dessa cena, que quando o Marcelo chegou lá, né com, com o delegado, os advogados, havia faixas, né? Havia faixas, e essas faixas falavam sobre... É, Sobre ele, né? eram faixas que falavam que ele causou uma dor né? na, na família, que era uma dor irreparável. Né? Eram faixas é, relatando mesmo o sofrimento da família em relação a ele. E ele né, participou de todo aquele momento, ele desceu. A gente viu um momento que ele desceu. A casa tinha, tinha dois andares e a gente acompanhou o momento da reconstituição. Do lado de fora da casa, mas... Ali no jardim da casa, mas a gente viu, né? Alguns detalhes. Quando terminou tudo... Eu acho que é uma cena que nunca me saiu da cabeça, né? Foi chegar no no berço, né? Da da Jade, depois da reconstituição. E ver, realmente, as manchas de sangue no berço. Que é algo, assim, foi algo que... Que marcou, realmente, você imaginar um bebê, né, levando um tiro, então foi um caso que a gente acompanhou, a gente entrevistou a defesa também, o advogado relatando, né, que depois desse depoimento que ele deu, que ele confessou o crime, ele relatou que esse depoimento ele deu sobre coação, assim, que ele não, na verdade, não tinha cometido esse crime, né, e agora, depois de cinco anos, a gente vê aí o, o julgamento do caso, né? Ele foi condenado a 82 anos de prisão e, e vê a situação da família, né? Eu lembro que eu entrevistei também os familiares da, da Jade, da Adriana, né? Que são os pais da Adriana, que eles falavam muito sobre essa ausência, né? o Esse luto... E o luto, né, enquanto o caso ele não é resolvido, né, digamos assim, que o suspeito ele não é identificado, ele não é julgado, que há realmente a questão da justiça, é um luto, assim, que eu considero maior, né, porque é o luto da impunidade também. Então, eu acredito que agora, né, depois de cinco anos, a família vai poder descansar um pouco. Né, a respeito desse caso, e nós, assim, na reportagem de segurança pública, acompanhamos muitos outros casos de feminicídio, né? Acompanhamos o caso da Stephanie, que foi morta, levada corpo dela no, na garupa de uma motocicleta, nós acompanhamos casos, diversos casos de mulheres que tinham sonhos, tinham planos, que estavam com uma meta de vida, de estudos, de de maternidade, de, de tudo, e que tiveram todas as vidas, né, os sonhos interrompidos em virtude do feminicídio.
1: Cinco anos após o crime, enfim, chegou a hora do julgamento de Marcelo. Quem fala agora sobre os detalhes do júri é o repórter Alain Magno. Oi Alain, é um prazer falar contigo. Eu começo pedindo que você nos fale como aconteceu esse julgamento. Olá pessoal,
2: é um prazer estar de volta aqui no Recorte. E sobre esse caso, o primeiro ponto a se ressaltar é que o julgamento do empresário Marcelo Barberena foi considerado o mais longo de toda a história da justiça cearense. O processo final apresentado contra o acusado teve 17 mil páginas após cerca de 5 anos tramitando no judiciário. Foram necessárias cerca de 30 horas de julgamento até que a sentença fosse determinada. Ao todo, 24 testemunhas foram ouvidas entre as 9 horas da manhã do dia 30 de novembro e as 23 horas e 30 minutos da noite do dia 1º de dezembro, sendo que a sentença somente foi divulgada durante a madrugada do dia 2. Marcelo Barberena foi condenado a 82 anos de prisão pelo homicídio triplamente qualificado da esposa e filha na madrugada do dia 23 de agosto de 2015 em uma casa de veraneio no município de Paracuru, no Ceará. O julgamento foi realizado na mesma cidade onde o crime ocorreu e definido pela juíza Bruna Rodrigues com base em um parecer de um júri popular composto por sete voluntários que definiram o réu como culpado. De acordo com a explicação da juíza, Marcelo recebeu sentença de 35 anos pela morte da esposa, Adriana Moura de Pessoa de Carvalho Moraes, que na época tinha 39 anos, e outros 47 anos de prisão referentes ao homicídio da filha, já de pessoa de Carvalho Moraes. O crime teve o agravante de que Marcelo não teve qualquer motivação para atentar contra a vida das vítimas e que também teria dificultado a defesa delas. Marcelo foi autuado ainda por feminicídio, já que os laudos apresentados pela acusação concluíram que ele atirou na esposa após uma discussão e em seguida realizou um segundo
1: disparo contra a filha, um bebê de oito meses que estava dormindo. Um dos detalhes importantes desse julgamento foi a posição do réu. Em um primeiro momento, ainda em 2015, ele havia confessado o crime, mas logo depois negou a autoria dos assassinatos. Alan, quais foram os argumentos apresentados pela defesa? É importante você ter perguntado isso porque esse foi um ponto decisivo no julgamento.
2: Na verdade, Marcelo chegou a confessar a autoria do crime em quatro depoimentos diferentes ao longo dos cinco anos de investigação. Nesta semana, na frente do júri, Marcelo afirmou que somente confessou o crime por ter sido vítima de tortura. Com a alegação, a defesa do acusado relembrou o fato dele ter sido interrogado seis vezes em menos de 48 horas logo após ser preso no mesmo dia dos assassinatos. A defesa do réu alegou ainda que a justiça cearense não moveu os devidos esforços para investigar os supostos casos de tortura contra Marcelo. Diante desse argumento, como forma de garantir que a acusação foi de fato investigada e que não houveram evidências de que a tortura de fato tenha acontecido, três testemunhas extras foram solicitadas ao júri de última hora na manhã desta terça-feira. Com a nova argumentação da defesa do réu, o Tribunal de Justiça do Ceará solicitou que o advogado de Marcelo, o promotor e o magistrado da época do início das investigações, ainda em 2015, fossem localizados e ouvidos. Os três prestaram depoimentos por videoconferência e não houve evidências materiais ou alegações que sustentassem a afirmação de tortura feita por Marcelo.
1: Após o julgamento, a defesa afirmou que irá recorrer da decisão. Apesar disso, a juíza responsável pelo caso solicitou a prisão preventiva e imediata do réu, a fim de que ele passe a cumprir a pena já estabelecida em regime fechado. O recorte de hoje vai ficando por aqui. Para acompanhar mais informações sobre o caso, acesse o Povo Online. Até a próxima!